0: Es tu podcast favorito, espero. <ríe> Bienvenidos a En la Cama de nuestro primer programa de la segunda temporada, ya oficialismo. Eh, 100% nombre, oficial. 100% oficial. Eh, mi nombre es Nanu Díaz. Eh, mi pronombre para el día de hoy va, va a ser ella. ¿Y me acompaña?
1: Fabo, Fabián Burgos. Y mi pronombre del día de hoy es él
0: me parece súper bien. Que, o sea, primero que todo, antes de partir este maravilloso espacio, queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron en nuestro primer eh, live de la segunda temporada, donde inauguramos nuestro Instagram, cierto donde van a poder encontrar material que vamos a ir subiendo, donde buscamos interactuar con ustedes para armar una comunidad bastante eh, activa y bastante movida en, en, o sea, en temas que nos puedan interesar a todos. ¿Cierto? Así que agradecemos su acompañamiento y esperamos que les guste mucho lo que tenemos pensado para esta segunda temporada junto a Pavo.
1: Así es, y esperamos también como que en este espacio podamos compartir, podamos junto a ustedes también visibilizar distintas conmemoraciones, distintos acontecimientos eh, y distintos temas, por supuesto, que ustedes tanto nos han pedido y que vamos a ir trabajando en esta Segunda temporada, tanto en Instagram como a través de podcast
0: Exactamente, así que ya que partimos con nuestros eh, saludos Ya vamos a entrar un poquito en lo que vamos a hacer el día de hoy Vamos a revisar un poco de contingencia Ya que ha pasado bastante esto, o sea, este último tiempo eh, Muchos temas que nos convocan, que nos sentimos totalmente convocados ¿Cierto, Fado? Vamos a partir un poco con este tema que es latero Porque ya salen eh, las noticias, nos tiene como en esta incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar este 2021 con, con nada, básicamente, que es el tema del COVID, ¿cierto, Fabo?
1: Ah Así es, es un tema que necesitamos eh, sí o sí tratar, eh, algo que obviamente comunicación de riesgo prácticamente nula y por parte de las autoridades, y como tenemos este espacio también, y ustedes se han hecho harto eco de las palabras que hemos compartido aquí, eh, no podemos ser menos y, y hacer mención a, a esta temática y a la situación actual de la pandemia del COVID que tenemos acá en Chile.
0: Así es. Bueno, también esperamos como nuestro espacio, o sea, espera acompañarles a ustedes, como habíamos eh, publicado hace muy poquito, eh, que nadie te diga cómo puedes vivir tu cuarentena, y con esto nos referimos y somos responsables en referirnos a que eh, no hay mejores... Me, eh, o sea, no hay mejores que otras formas para poder pasar esta cuarentena. Recuerden que no tenemos experiencia en esto. La idea es que siempre veles por tu bienestar y que eh, puedas acudir a tus redes de apoyo, ya sea una red eh, cercana tuya o una red profesional, ¿cierto? Pero respecto a esto, a cómo llevas tu cuarentena, siempre aconsejamos que también sean conscientes de, de la salud suya como de su comunidad, ¿cierto? O sea, claro. es importante cuidarnos, es importante poder... Eh, por así decirlo, mantenernos eh, con cuidado, ¿cierto? Tomando la, las medidas correspondientes, la higiene, evitar lugares transitados, evitar salir si no es necesario y cosas por el estilo, porque en verdad, lo que está pasando es bastante preocupante, no deja de serlo, a pesar que tratemos de mantenernos con calma para que no nos anguste esta situación, es preocupante, hemos llegado a cifras bastante grandes, favor.
1: Así es, eh... Podemos decir que sí. eh, este programa lo estamos grabando fin de semana. Eh, hoy día es sábado 10 de abril y resulta que ayer, viernes 9 de abril, tuvimos la cifra más alta en Chile desde lo que llevamos de la pandemia, superando los 9000 casos Bastante. en un día. Entonces Bastante. la situación está totalmente descontrolada. Las autoridades siguen con un discurso exitista, ¿cierto?, pese a que les molesta que se diga y que se les critique. Eh, y es preocupante, no solo eso. Tenemos ya hace unos días superamos el millón de casos totales desde el inicio de la pandemia. Y hace poco también, bajo cifras oficiales del DEI, ¿cierto? Que son las cifras reales de COVID que se informan a las organizaciones mundiales. Superamos también los 30, 000, las 30.000 muertes. Entonces... Eh, el tema no es menor, eh, está este espacio para conversar eh, y nos sentimos responsables también de, de tomar esa bandera, eh, de hacer comunicación de riesgo también, de decirles que no es el momento para eh, levantar las medidas, ¿cierto? no es el momento para eh, alivianar la situación y justamente como decía Nanu hace un ratito, eh, es necesario que, que, que cuidemos esas medidas y que también logremos de alguna forma equilibrarlas con nuestra salud mental, que es parte de lo que durante la semana estuvimos haciendo a través de la encuesta, como mencionaba Nanu y a través de esta publicación que hicimos de que nadie te diga cómo vivir esta cuarentena, porque con todos los cuidados que debemos hacer de alguna forma tenemos que buscar que nuestra salud mental, cierto, salud física puedan desarrollarse de buena forma también en, en este espacio de cuarentena que es tan restrictivo, pero a la vez tan necesario. Y más con, con las autoridades que simplemente hacen caso omiso.
0: Es súper es importante lo que mencionas, Favo, porque creo que eh, con esta cuarentena, y, y lo hemos dicho muchos programas atrás, y creo que, creo que tú y yo, eh, con la cama, hemos hecho este, o sea, esta campaña de salud mental. ¿Qué necesaria es esta salud mental para Chile? Eh, me, debo quizás sentirme preocupada porque esta campaña tenía que haber sido advertida desde mucho antes por el Ministerio de Salud, creo que recién mm -hmm. se están haciendo incent incentivar ¿cierto? las campañas de salud mental en base al Ministerio de Salud eh, lo cual también es, es, es bastante tardía la respuesta de, del Ministerio y al final, bueno, claramente como eh, psicólogas, psicólogos, psicólogas, se han hecho cargo de, a, a través de, de sus plataformas, ¿sí? a, toda, a través de, de la atención que ya estaban generando, como a, han tratado de cubrir esta necesidad que tiene la comunidad, al final, de poder eh, sobrellevar esta situación que no es normal, o sea, que no nos venden normalidad porque no es normal, no estamos acostumbrados a estar en nuestra casa, o que nos digan que hay días que podemos salir, hay días que no podemos salir, o que tenemos que usar una mascarilla, o cosas por el estilo. O sea, claramente, todas las, o sea, todas las personas de una u otra manera hemos cambiado nuestra constante rutina. Somos seres rutinarios. ¿sí? Somos seres rutinarios, entonces necesitamos vivir esta rutina. Eh, lo claro. que tú decías, por ejemplo, las cifras, que es una cifra bastante altísima. ¿Qué pasa con esto? Claro, o sea, se suponía que Chile ya estaba en una campaña de vacunación. ¿Qué pasa con esto entonces? O sea, alcanzamos una gran cifra, pero estamos en una campaña de vacunación. O sea, ¿qué pasa? con este tema al
1: final. Claro, ¿qué pasa justamente? Y, y es parte de las autocríticas que no existen tampoco de parte de las autoridades, considerando que es la prensa internacional la que nos tiene que decir de alguna forma o la que tiene que decirle a, la, Autoridad. a las autoridades que el foco no tiene que ser uno solo, no tiene que ser solamente la campaña de vacunación. La vacuna no es la solución milagrosa, ¿cierto?, es una de las tantas medidas de autocuidado, de cuidado social, ¿cierto? Junto a la mascarilla, junto al distanciamiento físico, junto a, a periodos de cuarentena que tenemos que vivir, ¿cierto? Es algo que, como sociedad actual, y ahí les manda saludos una ambulancia. <risa> Vamos a dejar que pase la ambulancia. Muchas gracias, señora ambulancia. Eh es algo que evidentemente tenemos que hacer, tenemos que cuidarnos, ¿cierto? Eh, de alguna forma hay que bajar la movilidad, como decía Nanu, no, si no es esencial eh, salir a realizar alguna acción, alguna compra, ¿cierto? Evitemos hacerlo. Pero por otro lado también, Nanu, y ahí me gustaría que entraras en ese tema también, y hablando de lo esencial, es, ¿Qué ocurre con esas personas que son eh, obligadas a salir a trabajar? Otras que necesitan sí o sí ir a trabajar Y otras que no han podido abrir Entonces ahí sí, sí podrías como expandir en ese tema
0: Sí, o sea, claramente la, las últimas medidas de este paso a paso De cómo llevar esta cuarentena Restringieron ¿cierto? lo que son las compras sobre todo, Solo comprar cosas esenciales de primera necesidad Esto como para abastecernos pero qué pasa cuando ya la cuarentena nos ha golpeado como, como comunidad, cierto, nos ha golpeado en, o sea, en lo laboral, en lo económico, cierto, en lo social, y cómo estos emprendimientos que habían surgido con la cuarentena ahora se ven imposibilitados, cierto, a poder eh, a poder trabajar al final, porque claro, quizás no son productos de primera necesidad entre comillas, pero sí es de mucha necesidad para las personas que trabajan de esto. Estamos hablando de trabajadores independientes, ¿cierto? Que su, su, su eh, ingreso económico es de ahí, depende de esto. Entonces es súper delicada la situación que están viviendo eh, las personas que trabajan de su emprendimiento. A mí, a mí me parece una situación bastante delicada porque en cuarentena eh, lo grato, entre comillas, de lo que era la cuarentena era ver cómo la comunidad apoyaba a la comunidad a través de comprar y preferir cierto emprendimiento. A mí me pareció bastante agradable ver cómo las vecinas le compraba a otra vecina que hacía el pan, por ejemplo. Eh, y cosas por el estilo, no sé... Eh, por para, ejemplo, para, para mí que consumo ahora eh, cosas veganas, ¿cierto? Que, <risa> ¿Cómo encontrar pastillas veganas, por ejemplo? No en un supermercado, sino por ejemplo en personas que lo, que, que lo hacen a un nivel casero. ¿Y cuántos otros productos que ha habido y por haber que los podemos encontrar, cierto, hechos por, por, por personas independientes? Entonces... Eh, es lamentable que hayamos pasado en esta segunda temporada de cuarentena, como, como con Pablo decimos, esta segunda temporada de cuarentena, nos vemos como sobreviviendo, así como casi los juegos del hambre. ¿sí? O claro. sea, el Estado al final no nos garantiza esta tranquilidad de poder eh, tener un nivel de ingreso. Porque, por ejemplo, sí, muchas personas podemos trabajar desde esto online, pero no todas las personas lo pueden hacer. Claro. Entonces, al final, ¿dónde está este apoyo? Este apoyo por parte del Estado. Al final, ¿dónde están...? O sea, ¿A quién? ¿A quién acudimos? Entonces, ¿cierto? Mm. Bueno, y respecto también a esto esencial, usando también esta palabra esencial, y, y juntando un poquito con la frase que estábamos mencionando anteriormente con esto de que nadie te diga cómo vivir tu cuarentena, también, ¿qué es lo esencial que hacemos como actividades? Mm. ¿Qué es lo que e elegimos como vivir nuestro día a día? ¿Qué es lo que nosotros consideramos esenciales? Depende de cada uno. ¿Cierto? O sea que yo elijo el foco de bienestar al, al, al cual voy a atender para vivir mi cuarentena. O sea, eh, Recuerde que con Fago hacíamos este análisis de la productividad, que un, un tiempo surgió mucho de de un libro, hacer actividades que nunca hiciste antes, mantente siempre activo, ¿cierto? Pero la realidad no es así, no, no todos vivimos de la misma realidad en la cuarentena, o sea, hay muchas preocupaciones, ya, o sea, ya estamos hablando de un aspecto económico, hay mucha preocupación de incertidumbre, donde el ánimo no está enfocado en hacer cosas nuevas, necesariamente, sino que poder sobrevivir este día a día, porque para mucha gente genera mucha ansiedad y mucha tensión lo que está pasando. Entonces, tratar de ser empático o cierto con nosotros y con el resto también, porque, insisto, es una situación bastante, bastante complicada.
1: Así es, pero parece que algunas personas no consideran que, que es un tema delicado, una situación compleja, ¿cierto? Y ahí tenemos el caso de las personas en los barrios altos, por ejemplo, y las famosas fiestas clandestinas, y también cierta autoridad de la comuna de Maipú, ¿no, Nano?
0: De nuestra queridísima comuna, ¿cierto?
1: Sí, eh, Ori oriundes.
0: oriundes
1: de... Bueno, en realidad no, yo soy de Renca, pero bueno.
0: Soy de Quinto Normal, desde chica y de chique, ¿cierto? Pero, pero criada o criada de toda mi vida, 25 años viví en Maipú, que no es poco. 25 sí. años de mi vida viví en Maipú. Eh, pero sí, por lo que estábamos hablando de, de la primera autoridad, supuestamente de Maipú, <risa> donde... Eh, por así debería decir, ser un ejemplo, ¿cierto? ¿cierto? Eso, debería ser un ejemplo de cómo nos deberíamos cuidar esta cuarentena y no relajarnos, ¿cierto? Y donde es sorprendida eh, celebrando su cumpleaños en una fiesta clandestina. Porque, ojo, es una fiesta clandestina, ¿no? porque usualmente la prensa suele usar la palabra como fiesta privada para algunos
1: para alguna final. categoría de personas cierto, ¿Cierto? en determinadas es? comunas del país
0: exacto y, <risa> y eh, tenemos... exactamente y lo que fue eh, claro están las fiestas privadas y las la fiestas clandestinas en este caso son fiesta clandestina igual señora alcaldesa es, claro. es clandestina igual entonces y más encima eh, es tapada esta noticia porque al final eh, no se masificó eh, lo que se masifica en otro tipo de noticias cuando la gente se mete a comunas a hablar de fiestas clandestinas y no oh. están hablando una hora están hablando todo el día, dos días tres claro. días entonces... de hecho
1: eh, eh, en la interna he hecho como un comentario uh -huh. las fiestas clandestinas son los nuevos portonazos para las noticias o sea tu parte en las noticias o con las cifras del Minsal o con una fiesta clandestina entonces claro eh, ese es el tema eh, y la prensa, como decías, lo tapa eh, tocando muy poco el tema, investigando lo que hay, porque con las fiestas que ocurren en, en las casas, te llevan hasta cámaras, o sea, te muestran las cámaras de las, de las autoridades que van a fiscalizar, Exacto. en cambio aquí se quedan con la idea de que no, la supuesta fiesta, ¿cierto?, de Cati Barriga, eh, que en realidad era, un era un, una reunión del, de trabajo, donde tenían que bailar al aire libre en un parque bueno eh, con ese tono también queremos como cerrar este tema Nanu, eh, respecto a las cifras es delicado, vamos a insistir eh, no hay comunicación de riesgo y si tú como persona prefieres este hermoso espacio eh, nosotros vamos a ser encargadas de de masificar esa, esa señal de alerta, ¿cierto? Pero que tenga un, un equilibrio también con, con el autocuidado, el cuidado mental, el cuidado físico. No soy un buen ejemplo para decir sobre cuidado físico, pero no, pero no. no está de más entregar un mensaje también desde esta vereda en la que estamos nosotros.
0: No creas, Fabo, no creas. De hecho, ya vamos a hablar de eso, <risas> sobre el cuidado integral de las personas y cómo nuestros nuestro cuerpos han cambiado esta cuarentena, y ojo, hay que. Yo, yo sí tomaría como un ejemplo de cuidado, porque ahora te ves bastante, por así decirlo, como dirían ahorita, es como compuesto, así como alegre. Sanito. Sanito. <risa> no, pero, pero me <risa> refiero a que te ves bastante eh, de buena actitud. Y eso para sí. mí es un reflejo de saludable. O sea, no quiero hacer el, el spoiler de los siguientes programas, pero ya vamos a estar hablando un poquito de, de esta gordofobia, digámoslo, con sus letras, que apareció en esta cuarentena. O sea, Sí, ya, ya vivíamos con una gordofobia latente en nuestra sociedad. pero Claro, en todos lados,
1: la... bombardeo, bombardeo.
0: Exacto, pero la cuarentena ya la ha ido golpeando cada vez más y la ha hecho más presente, ¿cierto? Pero sí. ya vamos a estar hablando de eso en los siguientes programas porque le vamos a dar un espacio más amplio a esto. Quisimos hacer un poquito esta introducción sobre la contingencia porque queremos, o sea, por así decirlo. Eh, nombrar el piso en, en el cual nos encontramos. O sea, no, no podemos hacer una, una pista ciega, por así decirlo, a, a nuestra realidad, ¿ya? Así que ahora vamos a ir revisando también un poco de las cosas que hoy, el día de hoy, no, nos convoca. ¿Cierto, Fabo?
1: Así es, así es. Voy a hacer mención entonces a, a nuestra siguiente temática, que uh -huh. se da justamente el día 6 de abril, recién pasado, ¿cierto?, que tuvimos la, la conmemoración del primer día internacional, ¿cierto? De la asexualidad, si nos puedes comentar un poquito, Nanu. Tuvimos también, perdón, antes de, de iniciar una publicación dedicada, eh, pese a que lo hicimos el día después, porque esta semana ha sido un poco intensa para nosotros eh, claro, eh, necesitábamos sí o sí visibilizar, que es parte también de lo que hoy día, eh, de parte de la temática que vamos a trabajar hoy día eh, la visibilización es muy importante no podemos dejar pasar este tipo de fechas porque son eh, importantes para la comunidad y para la diversidad en general, ¿cierto?
0: Exacto eh, Bueno, voy a hacer una, explic una pequeña descripción y, y, y muy humildemente porque no soy una persona asexual ya y esto eh, cuando eh, uno, o sea, uno se va a referir a un cierto tema que no es propio, uno tiene que pedir respeto, que es lo mínimo, ¿cierto? Eh, como dice Fabo, eh, nosotros consideramos que es fundamental la visibilización, eh, porque, bueno, era el sentido de este espacio, de este podcast, generar visibilización. Y como dijo Fabo, es el primer año, ¿cierto?, de la eh, visibilización, de la, eh, por así decirlo, eh, de la comunidad sexual, ¿ya?, a un nivel internacional. ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué es la sexualidad? Antiguamente no se consideraba dentro, mucha gente no la consideraba dentro de la comunidad, pero hoy día se considera dentro de la comunidad. La sexualidad se refiere a personas que no manifiestan atracción sexual hacia algún género o géneros. ¿Ya? Géneros. Eh, que hay que tener, o sea, ojo con esto: una cosa es el deseo sexual y otra cosa es la atracción sexual, o sea, donde yo dirijo mi deseo. Hay personas que pueden manifestar deseo o no. Sí, pero por lo general esta definición está sujeta a la atracción sexual. ¿sí? lo que no quiere decir, lo que no quiere decir que estas personas no, eh, no generen vínculos afectivos, uno o más de un vínculo afectivo, ¿sí? como, como afectivo romántico, digamos por el estilo. Eh, también es muy importante entender de que hay como un espectro dentro de esta de este decirlo, de esta diversidad, eh, porque esta no atracción sexual puede ser eh, total o parcial, o sea que en ciertos momentos ¿cierto? de la persona puede haber manifestado atracción sexual, ¿sí? y en otros momentos no hay atracción sexual. Mucha gente tiende a confundir y, y tiende a estigmatizar un poco eh, la sexualidad eh, usando palabras como un poquito como... No, eh, no visibilizando el sentir de las personas asexuales. ¿A qué me refiero con esto? Usan palabras como eh, tranquilo no bien y conocido a la persona adecuada, ya va a llegar la persona adecuada, ¿cierto? No, no se trata de eso. Y, y a mí lo que me interesa es rescatar también de, de la sexualidad que nos permite generar un foco un, un de, de quitar la norma sexual de nuestras vidas, un poco, de, de, de entender. De que sentir atracción sexual no es la norma Habitualmente suele pasar De que cuando hablamos de adolescentes Y hablamos Es como, ya te va a picar el bichito Ya te va a gustar a alguien, ya te va a atraer a alguien Pasa mucho esto O al
1: revés o al revés puede pasar también Como esta es una etapa de experimentación Claro de... Y no Exacto
0: Hay que de verdad Ponernos eh, Entender de que hay que romper las normas. Yo siempre agradezco la diversidad, y cuando se hace más visible, porque nos permite derribar ciertas normas. Así como está la asexualidad, también está lo, lo, lo que son el aromanticismo. ¿cierto? Son personas que no sienten interés eh, de generar, eh, por así decirlo, vínculos afectivos, pero sí tienen ciertos vínculos sexuales no tiene que ver nada con que eh, no, no tengan la capacidad de enamorarse o no, sino que no sienten atracción afectiva hacia géneros o géneros, ¿cierto? Entonces, eh, están estas dos realidades donde eh, la gente asume que nosotros nos vamos a enamorar, ¿cierto? Mm. Y, 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 y de hecho pasa algo muy interesante en la, en la sociedad, como que cuando estás soltero, ¿cierto? La gente dice, uy, pero ¿por qué estás solo? Así como, ¿por qué estás sola? ¿Por qué estás sola? Mm. ¿Cierto? Como, como algo malo, como que estar en pareja siempre es muy bueno y estar solo es muy, muy malo. Entonces, claro. es, ¿cachado? Entonces, hoy en día esta diversidad, a mí parece, pero no es como voy a hablar desde mí, eh, eh, me parece súper interesante porque nos permite derribar con esta amatonorma norma que le llaman, ¿cierto? Y esta sexo norma también. Recuerdo, a, tipo, o sea, quizá no tiene mucho, mucho que ver con la sexualidad, pero recuerdo, por ejemplo, la presión que había en mi adolescencia, en mi comunidad, eh, por así decirlo, el colegio con esta presión de la iniciación sexual, que mm. nos apuran, ¿cierto?, a tener eh, eh, actividad sexual, ¿cachai? o sea, yo ni siquiera alcanzar a saber quizás qué quiero, cómo lo quiero, y ya me están presionando, y, y, y al final actuamos mucho por presión. Pasa, claro. pasa mucho esto, y, y insisto, vuelvo a agradecer estas visibilizaciones porque nos permite entender de que si hay personas que sienten atracción sexual, hay personas que tampoco la sienten, y está bien, ¿cachai?, es parte de. A mí me parece bastante importante esta, 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 este Día Internacional de la Visibilidad Sexual. Yo encuentro que es bastante potente que ya empecemos a generar eh, información, ya empecemos a generar lineamientos para, para en, en nuestro caso, para la docencia. Es importante entender de que tenemos que tener cuidado con nuestros discursos porque podríamos estar obligando a relacionarse de cierta manera gente que no quiere relacionarse de esa manera pasa lo mismo por ejemplo con, mm. con la heterosexualidad y la homosexualidad ¿sí? o sea, la gente impulsa la heteronorma la gente impulsa la cisnorma hay que tener cuidado con nuestros discursos sí. Yo, la, la invitación que hago es claramente informarse, esto fue una pincelada que hice, trato de, eh, de ser muy respetuosa también con esto, eh, y dentro de estos aspectos de la sexualidad también como dije, están eh, personas que lo viven de una forma parcial, ¿cierto?, esta sexualidad que se le llama los bisexuales. Es el concepto que, que se conoce hoy en día. También hay otro concepto que se llama la demisexualidad, que es un concepto que lo que se refiere que son personas que eh, para sentir atracción sexual tienen que tener una, una previa atracción afectiva. ¿Ya? Eso se llama la demisexualidad se puede decir que se considera dentro de la sexualidad o, 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 o como que está ahí en un, en un punto intermedio, pero también se ha hecho visible esta, esta, este tipo de, de orientación, donde mucha gente también lo criticaba por por como romantizar ¿cierto? el sexo, pero no es así, no es que estén romantizando la actividad sexual, sino que su despertar de atracción sexual también nace de una atracción afectiva, que también es importante destacar. Yo creo que esa claro. fue nuestra cápsula, ¿cierto? Como educativa. Pero... Claro,
1: innecesaria también. Sí. O sea, como tú mencionabas, eh, desde el mundo, la cultura general, ¿cierto? Hegemónica, eh, se habla de que estas son etapas, que estás probando, que no sabes lo que quieres, que ya va a llegar alguien, ¿cierto? Y no, eh, dentro del espectro también de la diversidad, Dentro de todos los colores que, que llevamos hoy, y muchos más, ¿cierto? Que no están aquí, eh, existen otro, otras personas que son necesarias visibilizar. Son personas que existen, son personas que tienen determinadas eh, formas de vivir, determinadas preferencias, ¿cierto? Formas de relacionarse, tanto afectiva como sexualmente. Y, y por eso no, no sé si es importante también desde este espacio eh, llamar a, a la información, ¿cierto? Como lo hacemos de costumbre, dar determinada eh, información que pueda ser útil eh, y no invisibilizar eh, fundamentalmente. O sea,
0: desde eh, sí? la línea del respeto también, por favor, porque por sí. ejemplo... Nosotros no somos asexuales, y lo hacemos desde, esta, desde este respeto también, porque cuando un tema no es propio tuyo, y tú, claro, quieres educar, tienes que partir de esta premisa, de que lo tienes que hacer con el respeto, y siempre tratar de actualizar la información, es súper importante. Así es. Y, y lo digo como un, como un poquito de spoiler a lo que vamos a estar presentando un, un poquito más adelante, esta línea del respeto de, 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 de cómo visibilizamos cierto. Las claro.
1: Bueno, y justamente en esa línea no es el único día que tuvimos la oportunidad cercanamente de conmemorar o de vivir, ¿cierto? Sino que el 31 de marzo pasado también fue el Día Internacional de la Visibilidad Trans, que viene justamente eh, a hacer mención, ¿cierto? A, la, a, la, a visibilizar a, a las personas trans, eh, a no estigmatizar... A nuevamente la, levantar las banderas de lucha, ¿cierto? Eh,
0: a la y, no discriminación. A la no
1: discriminación, a la no violencia, ¿cierto? Eh, con tantos casos de, de asesinatos también. Hay, hay, hay cifras bastante <risas> voy a decir conmovedoras, pero en realidad son duras. Eh, viendo que, no, no me acuerdo si en Chile o en Latinoamérica, eh, la edad promedio de una mujer trans, es como aproximadamente 30 años. O sea, con todas las vulneraciones que sufren las personas trans es importante también eso. Eh, bueno y, a, y junto a eso también se nos viene un tema más adelante, que no sé si fue casualidad, no sé si fue todo planificado, la verdad es que no tengo idea, pero intensificó aún más este mensaje. Exacto. ¿cierto? Eh, respecto al día, Nanu, no sé si quieres comentar algo también sí. hay, hay cosas que decir respecto, respecto a este día
0: bueno, primero eh, exacto, eh, como tú mencionas este día, aparte de visibilizar a, a las personas trans ¿cierto? es eh, por así decirlo cierto eh, y por así decirlo seguir luchando por esta no discriminación por eh, vivir y habitar espacios seguros. Eso yo creo que es una de las luchas más importantes, y, y que las personas trans, al final, eh, puedan gozar de sus derechos. ¿Cierto? No, o sea, no se está pidiendo nada de otro mundo, se, o sea, lo que se pide es que, como toda persona pueda eh, eh, gozar sus derechos, sus derechos humanos, ¿cierto? Por ejemplo, una de las banderas de lucha anteriores fue... Eh, el, el, el cambio de, ¿cierto? de nombre legal, que fue un tema bastante, bastante peleado por la comunidad trans. Eh, claramente eh, personas de 18 años pueden hacer este, este cambio sin pedirle permiso a nadie, ¿cierto? sin tener que justificar o, o, o algo por el estilo, las personas de 14 años lo pueden hacer, pero tiene que ser con su, el permiso de sus cuidadores, entonces también hay un tema ahí. ¿Cierto? Pero no solamente era la lucha el, el, el poder llevar el nombre, ¿cierto? sino que también hay, hay, hay luchas pendientes que tiene el Estado chileno. Eh, luchas como espacios seguros, eh, acceso a la educación, espacios laborales, acceso a la salud, ¿cierto? que eso también es una deuda que está pendiente en Chile todavía. Imagínate, o sea, o sea, esta cuarentena, lo difícil que ha sido para, para la comunidad trans, por ejemplo, conseguir los medicamentos que algunas personas utilizan cierto para su proceso de transición recordemos también que no todas las personas trans transitan de la misma manera eso también es importante el, 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 el... también como cómo la comunidad nos informamos también para, generar, para dejar de generar eh, estereotipos también con las personas trans porque las personas trans no le deben eh, por así decirlo, feminidad ni masculinidad a nadie no tienen por qué eh, seguir eh, replicando cierto este, este, estos estereotipos que ya vienen eh, de las cisnorma, digámoslo así, ¿cierto? Y bueno, dentro de la comunidad trans eh, está lo, lo transbinario, binario, ¿cierto? También lo trans no binario. En este caso yo eh, soy desde ese paragüita, <risa> desde el trans no binario, yo no utilizo la palabra no binaria conmigo porque con Favo siempre lo converso, me gusta definirme desde lo que soy y no desde lo que no soy, ¿cierto? Uh -huh. Pero con una cosa de, de, de lenguaje ahí. Pero... Las personas no binarias también eh, somos invisibilizadas. De hecho, para las personas, como, ¿qué es eso? ¿Qué es ser no binario? ¿Qué, cómo, o sea, cómo, o sea ¿Cómo no eres hombre o mujer? ¿Qué eres entonces, cierto? Claro. Entonces, claro, o, o de repente suele pasar, ya que me estoy refiriendo a los estereotipos, cómo la gente busca que te veas lo más andrógena posible, porque tú tienes que ser súper no binario porque tienes que verte muy andrógena. No tienes que verte ni hombre ni mujer. Porque lo que la gente cree, la, o sea, la gente lo cree en base a sus ojitos, muy heteronormados y cisnormados. Cada vez que hacemos un comentario, por ejemplo, ya saliéndome desde otra parte de la comunidad, ¿quién es el hombre o la mujer de la relación? Es porque mm, todavía claro. lo estamos viendo desde nuestro ojito, eh, desde, desde la heteronorma, desde la cisnorma, ¿cierto? Entonces, pasa hoy en día esta invisibilización, ¿cierto?, a la comunidad eh, no, no binaria, ¿cierto?, donde no se nos respeta la utilización de nuestro nombre social. Yo, por ejemplo, brevemente podría decir de que yo hoy día estoy utilizando mi nombre social. Mi nombre social, ¿sí? eh, mi nombre social eh, hoy en día, como digo yo, mi nombre actual es Nanu Díaz Morales, ¿cierto? Eh, y tuve que hacer todo un trámite para poder o sea, utilizarlo en la universidad donde hoy día estoy terminando por fin mi estudio de docente, que es lo que pretendo ya poder hacerlo como legalmente, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para mí va a ser un tema ya en, en, un, en un posteriori, o sea, el, el, el respeto de mi, nombre, de mi nombre social. De hecho, a mí me costó mucho eh, saber qué, qué, o sea, a qué oficina me dirigía al principio, mm. con quién tenía que hacer este cambio social, donde imagínate, yo firmaba con mi nombre social, y la persona que me respondía, me respondía con mi nombre legal, yo poniéndole cuál era mi nombre. ¿Me claro, después me enteré de que al final el, la... la la oficina donde se hacía este trámite, por así decirlo, era la oficina de, de, de género y sexualidades de la UNCE, lo cual fue súper rápido y me atendieron bastante bien, quedé bastante satisfecho, por así decirlo. Y, y fue súper ameno, o sea, me trataron el tiro por mi nombre social, entonces es lo que uno espera, te juro que es algo tan básico que pues yo le decía a mi pareja, que a mí es, es súper bacán que alguien me escriba y me diga: Hola, Nano, ¿cómo estás? Algo tan simple como que alguien reconozca tu nombre, para mí de verdad se me iluminan los ojitos cada vez que sucede, ¿cachai? Y, o, o de repente cuando me llaman del banco y me, nom me nombran por mi nombre legal es como... Pero bueno, ya, ¿cachai? Pero eso vivimos algunas personas que somos dentro de la comunidad, bueno, y eso es un ejemplo, insisto. El acceso a la educación, el acceso, o sea, la, el acceso a, la, a, la, a la salud, ¿cachai? Eh, mm. Es un tema todavía que estamos pendientes en Chile. Pero lo que nos convoca el día de hoy, lo que vamos a hablar el día con, con Fabo, ¿cierto? Es el tema de la violencia y el tema de cómo visibilizar y la importancia de visibilizar. Y lo vamos a hacer, ¿cierto, Fabo? Porque vamos a pasar al, al otro tema para poder desarrollar ah, el punto es. de la visibilización.
1: Porque parece que no todas las personas, ¿cierto? Del espectro público eh, estaban enteradas de, de que existía este día o que fue justamente como una semana antes. Eh, y vamos a hablar justamente de uno de los temas que nos pidieron eh, Nuestros espectadores eh, Que es sobre la rutina, cierto, transfóbica de Violento Parra Así, Así es, es. Eh, hace una Ya fue hace dos semanas ya casi, hace dos viernes atrás eh, Tuvimos en el programa Mentiras Verdaderas, cierto, de invitado a este personaje de Mauricio Palma, si no me equivoco, cierto, creo que es su nombre eh, con su personaje de Violento Parra Que hace cánticos y sátiras O, o esa es la premisa Que él entrega, cierto eh, Respecto a distintos temas Lo ha hecho con el pueblo mapuche eh, Y así Un montón de otros temas Bueno, ese viernes eh, Dentro de las canciones que tocó con su guitarra Apareció la canción Pervertido del personaje Alejandro Trans Así es Y bueno las redes explotaron, las redes explotaron evidentemente. Y ahí es donde queremos profundizar respecto a este tema también y, y por qué es importante hacer mención nuevamente a la conmemoración de cada uno de los días que ya hemos vivido antes de este podcast, eh, porque en el fondo so, son antecedentes y bueno, esta rutina también, son antecedentes de que en la sociedad actual todavía se vulneran derechos, eh, existen burlas con cara de humor, ¿cierto?, hacia determinados sectores de la población, hacia determinados tipos de personas, ¿cierto?, eh, y es una, de, la, es una ¿cierto? De, la, de las tantas evidencias de que eh, el humor y la sátira a veces disfrazan discursos de odio, ¿cierto?
0: Así es. Eh, es complejo cómo, eh, cómo todavía hay espacio para este tipo de, de contenido. A mí me, me genera mucho dolorcito de guata cuando la televisión debería educar, sobre todo en, en temas que son sensibles para muchas personas. Eh, donde se busca, por ejemplo, que estábamos hablando hace un ratito, el tema de, del espacio laboral del acceso a la educación, del acceso a la salud, y se le da espacio a este tipo de, de contenido disfrazado de humor. A mí me parece disfrazado de humor. Y lo voy a decir sí. porque las personas que somos eh, parte de la comunidad, cierto, ya sea trans eh, binario o trans no binario, lo, lo que me parece complicado es... Yo no me reí, ¿cachai? O sea... Eh, por ejemplo, o sea, lo que hablábamos contigo, Fabo, hace un ratito. Eh, ese, ese, ese típico dicho, no me estoy riendo de ti, me estoy riendo contigo, ¿cierto? Pero yo no me reí.
1: Yo jamás me estoy riendo cuando ¿Cachai? me dicen eso. Sí,
0: yo, yo no me estoy riendo de esto, ¿cachai? Eh, entonces, me parece... Mira, cuando yo vi el video, porque Fabo me lo mandó, o sea, me lo, me lo mandó, para, para hablar de esto... Eh... Fue como,
1: Nanu, viste esto, por favor, tienes así, que ver es. esto...
0: Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo pensé todo el rato así como, oye, pero lo estás diciendo en verdad, ¿cierto? Porque, o sea, es terrible, lo que estás diciendo es terrible, y es como, ¿es verdad lo que estás diciendo? Así como, ¿lo estás diciendo con esto de verdad? Entonces, mira, más allá de que sea verdad o sea mentira, creo que ya estamos, estamos llenos de comentarios de odio, estamos llenos de comentarios estereotipados, invisibilizadores, estamos llenos de comentarios que... Eh, repudian, por así decirlo, nuestra forma de vivir, nuestra identidad y nuestra culturalidad. O sea, estamos llenos de comentarios, necesitamos que otros comentarios más sumen. No sé cuál fue el objetivo de este humorista al generar este tipo de comentarios de odio, porque claramente no suma para nuestra comunidad, no suma absolutamente nada, no suma nada esto. Entonces, yo no sé cuál fue la intencionalidad de, de este humorista al utilizar esta sátira, según él. Pero, por ejemplo, ya, si su... Digámoslo de una forma de un mundo descabellado, intentó visibilizar un poquito, ¿cierto?, a la comunidad. ahí Y si la comunidad te dice, ¿sabes qué?, eh, nos parece una falta de respeto, tú humildemente ofreces disculpas, porque supuestamente tu idea, si fue visibilizar y fallaste en, en, en ese intento, tú humildemente pides disculpas. Pero lo que yo tengo sí, entendido es que el humorista no ha pedido disculpas. No. Entonces... No,
1: dio declaraciones al respecto, pero no. Es, un, es básicamente no, no entendieron el chiste.
0: Claro, te fijé, o sea, ya, vaya y, y entonces.
1: Claro, o sea, eh, y lo mismo que, 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 que decía Ana, o sea, eh, a mí no me hizo reír, ni siquiera me imagino todo lo que debieron haber vivido las personas trans, ¿cachai? Eh, al estar escuchando todo eso estereotipo toda es, esa cantidad de insultos que probablemente vivieron. O sea, ¿cuánto retrocedieron esas personas y revivieron y fueron víctimas nuevamente de ese tipo de comentarios, de ese, de ese tipo, de esas experiencias que supuestamente están satirizadas? O sea, ¿a quién hizo reír esto? Yo estoy seguro que este tipo de rutinas y probablemente muchas más y de otros humoristas, ¿cierto? Son utilizadas, no para las personas que supuestamente se les hace un homenaje o, o se les está destacando sino que es nuevamente a la, a, a la cultura hegemónica a dar recursos más porque estoy seguro que las personas que no son trans o incluso las personas transfóbicas son las personas que deben estar muertas de la risa con la rutina porque es lo que ellos consideran y son los insultos que ellos utilizan ¿cierto? Entonces, es un poco lo, lo, lo que queremos comentar al respecto. O sea, eh, ¿quién es un hombre cis? Como comentábamos también antes de, de grabar este podcast con, con Nanu. Eh, ¿Por qué un hombre cis hetero tiene el derecho, ¿cachai? A, a utilizar tantas historias trágicas de personas trans para hacer una sátira? Y se te critica y se te hace mención, ¿cierto?, y se te pone en la cara que esto no es humor, o al menos no es el humor para estas personas. Si tu rutina era para transfóbicos, bacán, lo lograste, pero ese no es el contenido que queremos en televisión. Más encima en un programa que durante la última época, ¿cierto?, en este último tiempo ha estado en la palestra, ¿cierto?, de, de las luchas sociales, eh, y yo no sé si el canal ha, ha dado alguna reacción al respecto. No tengo idea y probablemente no.
0: Es que eso, me, o sea, eso me sorprende. O sea, cómo al final la línea editorial del programa, si revisó o no revisó la rutina de, del humorista, porque, insisto, si tu idea fue visibilizar desde no sé desde qué vereda, porque claro, desde, desde esta vereda cómoda, como decimos, desde, desde tu heterosexualidad y cis, y cis ¿cierto? Norma, mm. por así decirlo. Eh, lo estaba haciendo o sea al final el desconocimiento de la realidad y más encima que hay tan poca información eh, de, así en, en televisión abierta hablar de la comunidad trans y que más encima de lo poco que se habla en televisión abierta de comunidad trans salga esto claro es vergonzoso. claro es vergonzoso cierto o sea al final eh, podría haberse dado espacio a la de la comunidad trans en el día de la, de, de la visibilidad trans y hablar de cómo Chile está en deuda con la comunidad trans. Pero en cambio de eso, ¿qué pasa días después de esto? O sea, imagínate, o sea, estábamos justo en días posteriores al Día Internacional de la Visidad Trans, justo. Entonces, insisto, si tu finalidad, la cual no lograste, porque claramente toda la comunidad te dijo que no, no fue chistoso, de hecho que fue al contrario, porque ni siquiera, o sea, ni siquiera fue como, no, sabéis que Esto no me hizo reír. Esto fue ofensivo. Porque eso, eso, o sea, eso tiene otro nombre, esto fue ofensivo. Claro. ya y no pedir disculpas me parece bastante, o sea, un, un mensaje bastante potente de odio, porque tu contenido fue un contenido transfóbico, y eso es el nombre que recibe esto, un contenido transfóbico. Y yo de Gracias. verdad hago el llamado a las personas que están viendo este espacio y que lo hacemos desde, desde el amor, desde el amor a la, a la, a la educación, desde el amor a, al respeto de, de espacios libres de discriminación, eh, les decimos infórmense, hay demasiadas organizaciones eh, de cierto que existen en Chile y que generan contenido todos los días está por ejemplo el caso de la OTD, el caso de Fundación Acuarela, está Fundación Renaciendo, Fundación Selena, como algún ejemplo de esta eh, que tienen información sobre la comunidad trans, entonces usted no pierda el tiempo escuchando este tipo de humor que no lo va a educar le invito, eh, y lo digo desde mi lado de docente en formación, eh, también como parte de la comunidad a que se informe, porque no hay nada más terrible que escuchar mitos y, y contenidos claro. de odio. Y sobre Así todo en es. espacios abiertos.
1: Y en espacios tan públicos.
0: Tan públicos, Así
1: es. Así es. Bueno, pero no es el único medio que tiene, que tiene mensajes tan... <risa> Violentos, vamos a hablar Derechamente, ¿cierto? Sí. O sexistas Bien, y es justamente porque El día de hoy, para quienes Bueno, para quienes están escuchando el podcast ¿Cierto? No sí. van a poder ver esto Pero para quienes están viendo eh, A través de Instagram eh, Este podcast eh, Hoy día llevamos pañuelos Y no solamente Llevamos pañuelos Llevamos pañuelos bien puestos, ¿cierto?
0: Exacto Ahí. <risa> Bastante coloridos, porque... bastante coloridos Bastante
1: coloridos, bastante ¿cierto? Sí. Eh, bueno, y es básicamente Hacemos mención entonces con esto Y es el último tema que vamos a tratar el día de hoy Es que durante esta semana Tan, tan noticiosa esta semana Qué increíble, ¿cierto? Sí. Eh, apareció una noticia En la sección de eh, Quiero leerlo bien En la sección de Sociedad Del Mercurio el día 5 de abril, no, el, miento, el día do, viernes 2 de abril, pero esto fue visibilizado esta semana, eh, el día viernes 2 de abril, una publicación en la sección de Sociedad del Mercurio titulada Pañuelo Bien Puesto, Nanu, que me imagino que será una alusión a, al, al, al pañuelo verde, ¿cierto? Al pañuelo morado
0: ojalá Porque son que estos a... grandes
1: pañuelos que se han levantado estos último año
0: ojalá o sea el mercurio a... por
1: fin se puso se puso el pañuelo por así decirlo con estas causas cierto
0: no ojalá ¿No? Iba así
1: Pavo, ojalá se se iba pero así. el mercurio esto me decepciona no, no mi de verdad mi medio favorito o sea yo estoy suscrito todas las mañanas me llega el mercurio el
0: mercurio, no, el, mercurio, el, el mercurio solo sigue siendo útil para lo que mi mamá siempre lo ha usado, para envolver verdura.
1: Para envolver verdura. Mm.
0: Para tapar la humedad, está, o sea, esos días lluviosos, mi mamá pone el diario en la entradita de la puerta y muy humildemente. Para eso sirve, para eso todavía este diario, porque todavía genera, como dijo Fago, eh, en, en este spoiler, ¿cierto? A, a, a un contenido sexista. Yo cuando voy a contar un poquito cómo recibí, porque... Tú sabes, así voy a hacer ejercicio, estaba viendo por ejemplo mis redes sociales, así como, como quien no quiere la cosa, y de repente veo en la historia de las personas, primero haciendo como esto de ponerse el pañuelo, como decías sí. tú, el pañuelo verde, el pañuelo morado, ¿cierto? Y, y de repente cacho y veo la noticia, de hecho la estoy buscando, que aquí dice pañuelo bien puesto, ¿cierto? Y lo que hace referencia al final, eh, era de cómo el, el, la, el mercurio se refiere a cómo esta cuarentena ha hecho que las mujeres se descuiden de su presencia, o sea, como de su apariencia. De sí. su apariencia, sí. Entonces, al final, eh, es así como Perdón. prácticamente, sí, prácticamente eh. mujeres, eh, no se descuiden, aquí hay como, busquen los diferentes eh, tutoriales y, y aquí les vamos a mostrar cómo se pone. El, el pañuelo bien puesto, que al final es, es el título. A mí me parece, mira, o sea, voy a seguir haciendo como un poquito la analogía, cuando lo vi dije, oye, pero, pero este, esta noticia debe ser súper antigua, o sea, esto se parece como, como al manual de la buena esposa, dije yo, así como este contenido sexista que antiguo, pero después dije, no, es, es, oh. es una noticia nueva, o sea, a mí me sigue sorprendiendo que todavía encontremos contenido sexista, ¿cierto?, en la prensa escrita. ¿Pablo iba
1: a mencionar algo? Sí, iba a mencionar que literalmente Habla de la necesidad de arreglarse De las mujeres
0: eso
1: Que es un, prácticamente un deber Que la mujer tiene que verse bien Y que como muchas cosas Si uno no lo hace Pierde el ritmo Básicamente ese es el argumento O sea, me parece por lo bajo insólito me parece súper violento, muy sexista el comentario. Super, super. Eh, y no, o sea, bueno, francamente va en la línea del Mercurio. O sea, a, yo, mí
0: que, a mí lo que me hace terrible Fabio, yo sé,
1: yo sé que... Yo sé que... ¿Sí?
0: sí lo más terrible. A, a, a mí lo que me hace terrible ¿cierto? Eh, eh, es que lo que hablábamos con Fabo al inicio del programa, o sea, teniendo una cifra muy grande de, de, de casos de, de contagio nuevo, ¿cierto? Viviendo una cuarentena complicada a, a nivel económico, de salud integral, ya sea física y mental, que el Mercurio proponga, ¿cierto? De que, ojo, estamos pasando una peor cuarentena, pero tú, tu mujer, no descuides tu apariencia. Tú tienes que una de tus entrenador.
1: prioridades es sí. verte bien.
0: Exacto. Aparte, porque dice, aparte de cuidar a nuestras familias, dice, ¿cierto?
1: Sí, de hecho dice, junto con Olé. cuidar a nuestras familias, y a quienes viven en nuestros hogares, con comida y hábitos saludables, el aspecto, aunque puertas adentro, debe mostrar cuidado. Sí, sí,
0: sí.
1: O sea, ¿qué rol? ¿De qué año? ¿Qué, sí. ¿Qué hay en la cabeza de esta persona realmente? Exacto. A mí, me
0: sorprende, a mí me sorprende, porque estamos en la lucha de, de la educación no sexista, ¿cierto? Estamos en la lucha, pero todavía vemos como medios de comunicación masivos, en este caso prensa escrita, está generando, aunque sea, mira, aunque el artículo haya sido súper pequeño, no deja de ser violento, no deja de seguir estereotipos, ¿cierto? Eh, no deja de, claro. de, de, de ser una violencia simbólica, ¿cierto? Digámoslo así. Y como nosotros sí. somos tan obedientes, nos pusimos el pañuelo bien puesto y, lo, y los colores que hoy en día... Seguimos el tutorial, por porque
1: somos mujeres, amas de casa, nos preocupamos de la alimentación de nuestros niños, mamá <risas> leona, ¿cachai? O sea, teníamos que vernos bien para este programa.
0: Exacto. Y lo hacemos desde nuestras líneas, de nuestras líneas de, nuestra línea de los colores, que claramente, y por supuesto, le advertimos, es como advertencia, este programa tiene demasiados colores para usted, así que todo lo que vamos a hablar siempre va a ser desde esta línea, desde la línea de la diversidad, desde la línea, de bueno, también de la docencia, porque somos docentes. Sí, principalmente. Entonces, nuestro,
1: fin, fina, nuestro foco final va a ser ese, ¿cierto?
0: Siempre va a ser ese. O sea, aparte de, de movilizar la lengua, como nos gusta con fago y, 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 y o sea, que fue uno de los motivos de por qué
1: este mo, mo, Movilizar. Me encantó esa frase, por favor,
0: repítela. ¿Movilizar la ah,
1: lengua? ¿Movilizar la lengua? O sea, en todo ámbito, Nanu, todo el rato. Por supuesto. O sea... Por
0: supuesto. <risa> hay que movilizar la lengua y, y, y nosotros lo hacemos a través de nuestros colores, como decíamos o sea como Fabo. Hay una prensa rosada y está la prensa de nosotros. La prensa de coiris <risa> que nosotros le ofrecemos, siempre con la, con la humildad, por supuesto, de, de hacer un... un o sea, una repasada a la, a la contingencia. Realmente vamos a tener secciones que son ya sí. directamente educativas, pero siempre con, con el sol de, de educar a la, y sociabilizar también lo que está pasando. no
1: es ¿sabes qué? Eh, hablo, perdón, para ya cerrar, porque ya pará, estamos pará, cerrando el programa pará. del día de hoy, eh, no puedo dejar de hacer mención a algo que no está en nuestra pauta, pero que tiene que, mucho que ver con este artículo sexista, que eran estos eh, políticos que salieron esta semana también subiendo fotos a sus redes sociales diciendo hoy la mujer descansa, cocino yo y les hago el tremendo almuerzo a mis hijos. Uno de ellos fue Rojo Edwards, no sé si, bueno, por nefasto político, que le dio descanso a su mujer en el hogar porque es necesario y se dedicó al almuerzo de los niños tallarines con salsa. Esa <risa> es, que, es la foto.
0: ¿A qué se me refiero? Y, y, o sea, yo creo que es el momento preciso para saber usted por quién está votando. Por Así quién está es. votando. Y yo, Fago, tampoco estaba en la pauta y, y, y también ya que estamos hablando desde esta, desde esta línea, eh, el ministro que, o sea, que asumió hace muy
1: poco. Uf, mira... No lo incluimos en los temas. No pero
0: aquí. ahora salido porque. Mira, besito,
1: besito para el cielo o para el infierno, yo creo más, ¿cierto? Eh, no puedo creer que no lo hayamos incluido. No, sí, pero bueno, te dejo este espacio. Por no. favor.
0: Eh, no sé si tienes tú la no. La... No, no ah, la tengo
1: a mano, pero coméntalo mientras.
0: Bueno, eh, no sé si vieron que asum asumió un nuevo ministro, ¿cierto? Eh, y un ministro... Ya lo tengo. Gracias. Mira, yo sé que... Favo Ahí, es mira, así, que
1: así te tengo la información, las redes en vivo y en directo.
0: Así que estaba buscando el nombre preciso de este ministro porque no me quería equivocar, no, quería caer, no quería caer rumbo. ministro
1: rumo. Patricio Melero.
0: Eso, perfecto. Una persona, por favor, por favor tenés que citar una frase que dijo hace un tiempo atrás de una persona que ya no se encuentra con nosotros
1: Así es, pero está aquí. Ya
0: está siempre. aquí
1: y quizás en otras partes también, porque no? Siguiendo Exacto. su línea también. Eh, es un fragmento, de, de hecho, de un libro de Lemebel, de Adiós Mariquita Linda, uh -huh. un pendiente que tengo así. Yo lo siento mucho, pero soy muy malo para leer. Eh, donde hace alusión a un encuentro que tuvo con, con, este pers con esta persona, con este ser despreciable, ¿cierto? Eh, Patricio Melero donde le dijo la frase, no te pego porque tenés sida. Esa fue la reacción de no, este... Igual. No siquiera sé si llamarle ser humano. Bueno.
0: Ya, yo, de hecho, o sea, estaba buscando la noticia porque ni siquiera me acordaba del apellido de este ser humano, pero ojo, <risa> usted tiene que acordarse el apellido de estos seres humanos porque hay que tenerlos bastante identificados. Ya es importante quién está asumiendo, ¿cierto? Eh, como
1: ministro del trabajo ministro
0: del trabajo exactamente eso es súper importante o sea lo quería destacar porque ya que estamos hablando de cómo ¿cierto? los políticos generan estas publicaciones cierto hoy día máínense que estamos todavía en campaña de, de, de constituyentes cierto y estamos o sea, campañas que tocaban este fin de semana y que fueron corridas cierto por, eh, por el aumento de los casos de, de COVID es para fijarnos en bien en quién vamos a votar ¿Sí? Fijémonos bien que vamos a votar, porque no podemos seguir aguantando que personas con este tipo de pensamientos, con este tipo de criterios, ¿cierto? Nos gobiernen. De hecho, claro. eh, algo también estaba sacado de pauta también el otro día, no sé si viste, eh, el tema del agua, de cómo... Ay. ¿Cierto? Y donde la fuente La fuente de esto era Wikipedia, Wikipedia. Oh, no sé si que también El agua
1: que... sobra no Eso. ¿Sabes qué? Se llama Luis, pero no me acuerdo del sí, apellido
0: Tampoco me acuerdo el
1: apellido Estoy dando tips aquí De búsqueda, francamente, y al tiro aparece. Este personaje se llama Lu... ¿Dónde está? Uh, se me fue Luis Silva can... Por favor Personas del distrito 13, lo siento mucho, no sé qué, qué cosas son, les pido disculpas, personas del distrito 13, por favor, Luis Silva, no, no, o sea, afirmar que el agua en Chile es ahora, cuando hay tanta escasez, hay todo un grupo de empresarios, las familias más ricas de Chile, llevándose tan legal como ilegalmente, el agua de los pueblos, ¿cierto? Hace esta afirmación, la sobra. Y lo, más terrible, lo
0: y lo más terrible es eso, es la fuente que cita. ¿Tú sabes qué no, que, que me diría un la universidad si yo en primera línea cito, cito Wikipedia? O sea, ¿qué clase de personas se están postulando donde su primera línea de investigación, o su única fuente a citar? Su referencia referencia, ¿cierto?, es Wikipedia, o sea, a mí me parece espantoso, o sea, espantoso las personas que no, o sea, que, que claramente, o sea, se está postulando a constituyente para el distrito 3, ¿cierto?, que tú mencionas, y lo encuentro terrible, o sea, terrible. Y, lo que estamos hablando ahora, todo esto fuera de pauta, chiques, pero queríamos aprovechar el espacio, pero... porque no sí. podemos seguir, ¿cierto?, dándole espacio a estos seres que básicamente no apelan a nuestro bien común y básicamente tienen este tipo de, eh, de consignas, este tipo de comentarios, ¿cierto? Así que ojo por quienes votan, todavía hay tiempo de conocer a sus candidatos, vote por alguien que sea de su comunidad y, y eso. Eso sí, es eh, mi, mi mensaje. Y
1: más allá de que este, este, estos temas estén como fuera de la pauta original, uh -huh. eh, siguen teniendo la misma característica un determinado sector de la población que cree estar sobre el resto y que cree tener más derechos que el resto de las personas. Y eso es una constante. Aquí, bueno, y especialmente marcado también la sociedad chilena, porque hay una estructura estatal que permite eso, ¿cierto? Sí. Eh, y son temas que obviamente vamos a seguir tratando eh, más adelante, en nuevos programas, en los distintos formatos que vamos a ir trabajando, ¿cierto? Tenemos hartas ideas también para, para ir trabajando, para ir difundiendo, y para ir compartiendo e interactuando. O sea, ustedes son fundamentales aquí, nuestra querida audiencia.
0: Así que eso, chiques, nos despedimos y nos vemos en otro programa aquí en la cama.
1: Nos donde... vemos,
0: Exactamente. nos Entonces...
1: escuchamos.
0: <risa> nos solemos.
1: Nos sole... No, todavía no. No, pero estoy bañadita
0: yo sé, te ves, así te veo, así te veo y con tu,
1: tu pañuelo bien puesto sí, que, bien puesto, terminamos bien. este programa con el pañuelo bien, bien puesto, puerto. ¿cierto?
0: Sí. así que eso sí es. es cualquier cosa nos comentan nos escriben, estamos para ustedes
1: nos escriben, ¿cierto? nos pueden mandar audios eh, en algún momento también podríamos pedirles audios para que lleguen aquí y lo escuchemos en el programa, ¿cierto? vamos a tratar de... Uh, vamos a tratar de interactuar de múltiples formas a través de nuestro Instagram, cierto que es enlacama.podcast.
0: Exactamente. Así. Eso. Cuídense que estén muy bien. Que
1: Estén muy bien, que tengan una buena semana.